0: Comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas de nuevo por aquí, listos y listas para una nueva dosis de historias paranormales, de relatos inexplicables, de experiencias que solo se pueden explicar con lo paranormal. Estamos preparando episodios de historias largas, recopilaciones extensas de los temas que a ustedes más les interesan, así que estén pendientes, les prometo que no se van a decepcionar, pero por ahora es momento de prepararse de entrar en el humor correcto, de apagar la luz y dejarse llevar, porque ya no puedes dar marcha atrás, ya no puedes escapar. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola comunidad, mi nombre es Arnoldo. Tengo muchas ganas de compartir mi relato con ustedes aunque sé que es muy corto. Verán, yo soy conductor de Uber en la ciudad de Celaya, Guanajuato. En muchas ocasiones me toca recorrer las calles de mi ciudad por la noche. En una de esas veces me salió la notificación de un viaje, tenía que ir a recoger a alguien a un antro muy popular de por acá, todo normal. Sin embargo, al llegar, mi pasajero no salía, pasaron varios minutos y nada. Se abrió la puerta trasera y se subió una niña. De unos 10 años, vestida elegante, de blanco, se puso detrás de mí. Del otro lado, unos segundos después, se subió una chica de sueta rojo y un hombre. Cerraron la puerta. Yo inicié el viaje. Habiendo avanzado unos metros, me dijeron que iban a un motel, aunque no sabían la dirección exacta. Por eso no la habían puesto en la aplicación, pero podían indicarme por dónde. Yo conocía el rumbo, así que no desconfié. Pero en el trayecto empecé a cuestionarme qué iba a pasar con la pobre niña, cómo iba a entrar al hotel, o se iba a ir a otra habitación, o yo tendría que llevarla a otro lugar. Era mucha responsabilidad y me estaba preocupando. Decidí no preguntar nada hasta llegar. Al hacerlo prendí la luz interior, pues iba a cobrar en efectivo. Se bajaron el hombre y la mujer, y nadie más. ¿Se olvidaban de la niña? Prendí la luz y me giré para revisar atrás, pero no había nadie más. No traía a nadie más. La otra puerta jamás se abrió. Yo estaba viendo claramente y nadie se bajó con ellos. Vi cómo la pareja entró en aquel lugar, pero de la niña, ni rastro. Esto que voy a contar pasó cuando yo era muy pequeña. Esa experiencia nos hizo ver las cosas de otra manera y jamás olvidar a nuestros fieles difuntos. Sucedió un 2 de noviembre, día de muertos. En mi familia somos muy apegados a las costumbres y tradiciones de esas fechas. Cuando mi abuelita vivía nos reuníamos en su casa para ayudarla a poner ofrendas dependiendo los días que tocaban. El mero día ya sabíamos que tocaba ir a visitar el panteón. Dejarle flores a las tumbas de nuestros muertos, pero en especial a la de mi abuelito y de mi tío. Mi hermano y yo no los llegamos a conocer. A ellos los mataron en una emboscada cuando mi mamá era chica. Mi tío era apenas un niño. Tenía 13 años cuando murió. Mi mamá era la hermana menor y le dolió mucho la partida. A mi abuelita también. Ya nunca fue la misma. Nosotros les conocimos solo a través de las historias que nos contaban, de las anécdotas de mi mamá, de mis tíos sobre ellos. Siempre al terminar en el panteón nos quedábamos un rato nomás mirando las tumbas llenas de flores, y mi mamá se ponía muy triste. Nos decía que le habría encantado que mi abuelito nos hubiera conocido. Él los hubiera querido mucho. Nos decía siempre ya con algunas lágrimas en sus ojos... Después del cementerio volvíamos a casa de la abuelita. Ahí comíamos y convivíamos con los tíos y los primos que iban llegando después. Se nos hacía de noche platicando. La casa de mi abuelita era muy chiquita, solo tenía dos cuartos, el baño que estaba afuera y una cocina de carrizo alejada de las dos habitaciones. El patio era grande. Como era costumbre ese día, mi abuela nos dejó tomar un alfeñique de la ofrenda. Yo tenía siete años y mi hermano cuatro Hacía frío aquella noche Mis primos y yo nos entretuvimos viendo los dulces que habían puesto en ofrenda de ese año Hasta que nos dimos cuenta de que mi hermanito no estaba No se podía haber salido porque la puerta del zaguán tenía seguro Pero no lo encontrábamos por ningún lado Mi mamá le empezó a gritar y a lo lejos lo vimos salir de la cocina Mi mamá lo tomó del brazo para regañarlo ¿Qué andas haciendo allá adentro? ¿No ves que te puede picar un animal? Mi hermano le respondió algo muy extraño. Estaba con el señor y el muchacho. Están ahí adentro. El señor me preguntó si era hijo de Isabel y le dije que sí, que así te llamas tú. El muchacho no habla. Nomás está parado en la esquina. Al escucharlo nos quedamos callados. Una prima le preguntó si estaba seguro que era de verdad si no se lo estaba imaginando, pero mi hermano juraba que… juraba que ahí estaban, en la cocina. Mi papá corrió hacia allá. Uno de mis primos más grandes corrió detrás de él. Pensaron que alguien se había metido a la casa. Mi papá gritó que nos encerráramos en los cuartos, pero revisaron todo y no encontraron a nadie, así que le volvieron a preguntar a mi hermano si era verdad lo que había visto mi hermano asustado les empezó a escribir cómo eran. Y el zaguán en ese momento se abrió de pronto de par en par, haciendo un estruendo que nos hizo gritar a todos. Nos salimos para ver qué había pasado porque ese zaguán jamás se abría. Estaba oxidado, la manija pegada. No se explicaban cómo podía haberse abierto así. Mientras mi papá y mis primos lo revisaban, mi abuelita se llevó a mi hermano. Lo sentó en el sofá cerca de la ofrenda y le preguntó, a ver mijo, dime otra vez ¿Cómo eres ese señor que viste? Mi hermanito fue muy claro con lo que dijo Traía sombrero, camisa azul Era de mi color Medio gordito como mi tío Chuy y tenía bigote Y el muchacho era morenito y estaba triste Pero no decía nada El señor me dijo que le dijera a mi mamá que ya no llore Que siempre va a ser su consentida Que la quiere mucho Yo estaba viendo a mi hermano decir todo esto y cuando volteé hacia mi abuela me di cuenta de que estaba llorando. De entre las cosas de su ropero sacó una maletita con candado. De las llaves que siempre cargaba tomó la más pequeña y la abrió. Sacó una foto en blanco y negro y se la mostró a mi hermano. En ella había un grupo de señores sonriendo alrededor de una mesa mientras jugaban baraja. Algunos de estos es el señor que estaba en la cocina, le preguntó, sin titubear ni un momento mi hermano respondió que sí. señaló a un señor en la mesa, era mi abuelo, mi mamá estaba detrás de nosotros, yo no la había visto llegar, solo sentí cómo pasó a mi lado y abrazó a mi hermano y le preguntó si estaba diciendo la verdad, si estaba seguro de lo que había visto. Mi hermano se veía más confundido cada vez el pobre, pero le dijo que sí. Le preguntó quién era aquel señor. «Era tu abuelo», dijo mi abuelita entre lágrimas. Mi hermano no entendía nada, y empezó a señalar a la foto y decir que no, que el otro muchacho no estaba ahí. Pero entonces mi abuelita le mostró un cuadro, uno que estaba escondido por el dolor que le provocaba verlo. Era una pintura una pintura que le habían hecho a mi abuelo y a mi tío después de fallecer, mi hermano dijo que el muchacho de ese retrato, el que estaba en la esquina callado, era mi tío. Toda la familia se enteró esa noche, todos estábamos muy asustados y nadie quiso salir ni acercarse a la cocina, solo mi abuelita, nos dijo que iba a despedirlos y se fue caminando con sus pasos lentos, pacientes hasta la cocina de Carrizo. Nunca supimos qué pasó ahí dentro, si vio algo, si sintió algo, nunca nos explicó nada. Solo volvió con nosotros y nos dijo que ahora sabía que estaban bien, abrazó a mi hermanito y le dio las gracias. Desde entonces, y aunque mi viejita ya no está, le seguimos poniendo su ofrenda año con año, porque sabemos que en esos días vuelven, que están cerca de nosotros, otra vez. Esperemos que estén disfrutando las historias de hoy y como siempre tengo que agradecer la confianza que tienen al compartirnos sus experiencias, eso es lo que hace diferente a Relatos a la noche, la confianza, el que nos cuenten sus historias casi como si fuéramos parte de la familia, por eso hoy más que invitarte a suscribirte o a compartir el episodio, te pedimos que nos cuentes tu historia, que nos relates las historias que habitan tu familia. Den miedo o no, sean cortas o muy largas, queremos leerte. Pero por ahora hay más historias esta noche y no todas van a tener un final feliz. Sigue escuchando. Hola Uriel, hace un par de meses descubrí tu canal y desde entonces me he hecho una fiel seguidora que escucha cada que aparece un nuevo episodio. Recientemente publicaste uno llamado «Nunca abras la puerta si la tocan de madrugada» pero quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando eso extraño te sucede de día? Cuando nadie está pensando en lo sobrenatural. Bueno, el relato que voy a compartir contigo hoy no me sucedió a mí, pero ocurrió aquí en mi casa, donde mi familia y yo hemos vivido por 18 años. Aquí se sienten muchas cosas, no sé si es porque justo detrás a una cuadra está el panteón municipal del pueblo, pero aquí se siente una energía difícil de explicar. Tal vez por eso tenemos en casa una larga lista de sucesos que hemos vivido cada miembro de la familia, pero en los últimos años es mi hermana, que ahora tiene 17, la que ha experimentado más cosas, más de estos fenómenos sin explicación. Ella ve constantemente la sombra de un hombre, de un hombre alto que parece estar al pendiente de ella parado en las escaleras que dan hacia la azotea, y algunas noches, dice, ha podido ver esa misma sombra en su cuarto como si en algún lugar de su habitación se escondiera este hombre, viéndola dormir. Hemos intentado encontrar una forma lógica de explicar esa sombra, pero no podemos. Y mi papá, que es el escéptico de la casa, solo nos repite que es por las cosas que vemos y lo que escuchamos. <ríe> mi hermana también es seguidora de relatos a la noche. Pero esto que les voy a contar no tiene que ver con esa sombra en la madrugada, sino con algo que sucedió en una tarde muy tranquila. Mi hermana estaba sola en casa, mis papás trabajan todo el día y casi siempre estamos solas ella y yo, pero en esa ocasión yo estaba de viaje. Mi mamá le avisó a mi hermana que a las cuatro pasaría por ella para ir al dentista y empezó a listarse. Se apuró para dejar antes de salir todos los cuartos ordenados, como siempre. Son tres habitaciones en la casa, la de mis papás, la de mi hermana y la mía, en ese orden precisamente antes de llegar a las escaleras hacia el primer piso. Nos cuenta mi hermana que estaban por dar las cuatro Cuando se estaba peinando en el cuarto de mis papás al fondo del pasillo Entonces escuchó que le gritaban Ya llegué Le dijo mi mamá Ya voy Gritó mi hermana peinándose Se apresuró Empezó a agarrar sus cosas cuando Ya llegué Repitió mi mamá enojada Que ya voy Gritó mi hermana, irritándose por la insistencia. Salió del cuarto y cerró la puerta. Pasó por enfrente del suyo y justo antes de llegar a las escaleras, al pasar por el mío, sintió como la puerta de mi habitación se abría muy lentamente a sus espaldas. Se detuvo cuando iba a pisar el primer escalón y se regresó para cerrarla. Lo hizo. Media vuelta de prisa para bajar, cuando escuchó una voz desde mi cuarto. Ya llegué. ¿Por qué me no cierras la puerta? Esa voz claramente no era mi mamá, aunque hablaba como ella. Mi hermana se dio cuenta de que, aunque no había llegado mi madre, ella no estaba sola en casa. Corrió a la habitación de mis papás, donde se encerró y les llamó por teléfono para que fueran rápido y esperó a que llegaran. Desde entonces, no ha vuelto a escuchar esa voz. Yo siempre recordé lo que estoy a punto de contar como algo muy lindo, como el último recuerdo que tenía de la abuela. Tengo memorias desde que apenas era un niño de kinder, de llegar a su casa e ir a sorprenderla corriendo a su cuarto. Mi abuela, siempre en su mecedora, actuaba sorprendida como si yo la asustara, y luego me abrazaba. Todos la recordamos ahí En la mecedora de su recámara donde pasaba todo el día Al final, por los dolores de sus piernas Poco podía caminar Cuando murió teníamos unas semanas sin visitarla Su cuerpo estuvo ahí En la mecedora por días Gracias a Dios sus gatos se habían quedado afuera porque Creo que todos hemos escuchado historias macabras al respecto De lo que puede hacer un animalito encerrado por sobrevivir la casa conservó un olor extraño por días, olor que mis primas y yo nos esforzamos por hacer desaparecer. Nos quedamos en la casa de la abuela unas semanas para cuidar de sus animales, de sus plantas. Aquel recuerdo, aquella mecedora que amábamos ver, se había convertido en una imagen amarga, en algo que no soportábamos. Pensar que... que ahí había estado por días. Solo su cuerpo. Pero una madrugada… Me despertó a lo lejos el sonido de aquel mueble. Abrí la puerta del cuarto en el que me quedaba. Mis primas abrieron la del suyo. Estaban frente a mí. Ellas pensaban que era yo la que quizás en mis sueños había levantado y había ido hasta allá. Pero definitivamente… Eso ya no era un sueño. Lo que estábamos escuchando era real. Alguien se estaba meciendo ahí, dentro de su habitación. La puerta permanecía cerrada. Cuando nos acercamos, cuando dudamos en abrir, de pronto el perfume de la abuela llenó todo el pasillo, toda la casa. Se sintió casi como si hubiera pasado por ahí en medio de nosotras, como si hubiera ido a la sala y... Lo único que pudimos hacer fue regresar a dormir. Seguimos escuchando la mecedora un rato más, y luego los días siguientes. Cuando le contamos lo que ocurrió a una de mis tías, dijo que ella ya sabía que la abuelita estaba ahí todavía, en su casa. Nos dijo que su nieto, Benny, de tres años, le había dicho que en la mecedora había una viejita, pero no la describía como mi abuela. Decía que era una señora de ojos saltones y la imitaba y abría sus ojitos. Y dijo que los cachetes de la señora estaban como chupados, que era flaca, muy flaca. Total, muy distinta, pero mi tía decía que ella sabía que era la abuela, que era su mamá. Todos pensamos eso hasta que... Hasta que la hermana de la abuela visitó la casa y nos sacó del error... Le contamos de la mecedora que escuchábamos Del perfume que llenó no la casa De aquella mujer que Benny había visto <risa> Esa no es su abuela Dijo riéndose La vieja esa de ojos saltones Está aquí desde hace mucho Desde que tu abuela y yo éramos niñas Siempre se ha sentado en esa mecedora Por eso quizás a mi hermana no le gustaba tanto estar ahí Para que no se la ganara para que no se meciera, si ya la están oyendo tengan mucho cuidado, pronto la van a empezar a ver Y va, va a oler a algo que quieren, para que se confíen, para que la dejen entrar Mi tía abuela se llevó a los gatos, las plantas que pudo y dijo que lo demás lo lleváramos nosotros Pero que no nos quedáramos a dormir ahí, ella nunca lo volvería a hacer eso por semanas había sido un recuerdo lindo. Por semanas pensé que esto que escuchaba todas las noches había sido mi abuela, pero no, y no tengo ganas de descubrir quién o qué es lo que sigue en esa mecedora.